0: Herzlich willkommen zu Raus aus der Couch, dem Podcast für Frauen, die sich ein bisschen bewegen wollen, nämlich nicht nur sich selbst, sondern das eigene Leben, die ihr Leben in die Hand nehmen und so manche Anregung schätzen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir aufgefallen und eingeladen habe ich sie vor allem wegen eines Buches, das sie geschrieben hat, das heißt Boost Your Career Sister. Und da habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt und ich hoffe, Sie auch. Die Autorin ist Gabriele Strudel-Sollack und sie ist Changemakerin. Aber darüber reden wir dann gleich. Der Weg dorthin sind 20 Jahre als Kommunikationsberaterin und Trainerin mit WERF für Gender und Cultural Diversity. Im Business Coaching geht es um die Themen Kommunikation, Positionierung, Führung und Karriereentwicklung online sowie natürlich persönlich in der Wiener Agentur. Mehrere Berufsjahre als Führungskraft in den USA sowie Russland haben Gabriele Strohl-Solak geprägt. Sie war Pressesprecherin sowie PR-Beraterin in einer Top-Agentur und ist Universitätslektorin. Mit ihrem Unternehmen Solak Kommunikationsarchitekten erhielt sie 2016 die Auszeichnung Best Practice Award Positionierung für Frauen. Diversity und Gender Mainstreaming in Seminaren und Lehrgängen kann man bei Sollack buchen. Und Boost Your Career Sister, dieses Buch ist auch als E-Book und Hörbuch auf einer eigenen Homepage erhältlich. Aber dazu näheres im Gespräch mit Gabriele Strodel-Sollack. Als Frau die eigene Situation erkennen und feststellen, wo es denn Veränderung braucht.
1: Ja, das eine ist wenn ich mich unzufrieden fühle, dann ist immer ein Indikator, da mal genau hinzuschauen, was da eigentlich los ist und wie ich die Situation verändern, verbessern kann. Und manchmal kommt es schlichtweg von außen. Wenn, wenn ich die Scheidung präsentiert bekomme und zwei Kinder habe, dann wäre ich eventuell von meiner Teilzeitstelle mir was überlegen müssen. Dann kommt die Veränderung von außen oder mit, mit Corona genau dasselbe. Und manchmal ist es, dass einfach ein, ein schöner Urlaub äh, einen zu denken gibt, dass man sich denkt, ist das wirklich alles, was ich so außerhalb meiner Urlaubszeit mache, was ich machen möchte oder ist da nicht mehr drinnen? Und das ist immer die Einladung, dann auch in die Veränderung zu gehen.
0: Ja, aber über die eigenen Ambitionen zu sprechen, das ist jetzt nicht so einfach. Das
1: stimmt. Und wir beobachten ja auch, dass die, die das tun, durchaus erfolgreich sind. Also mir ist sehr, sehr im, im Kopf eine Unternehmensberatung mit 70 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zwei Senior-Beraterinnen, die man würde sagen zwischen gleich gut performt haben, die eine sogar noch besser und dann wird die andere in den Kreis der Geschäftsführung aufgenommen. Und die leicht noch bessere fragt sich dann, ja warum eigentlich, warum bin nicht ich dazu eingeladen worden? Und sie hat diese Frage dann auch gestellt an die Geschäftsführer und die haben gesagt, ja naja, du hast ja nie gesagt, dass du das möchtest. Die andere hat es immer gesagt. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Ja. Wenn, äh, wenn wir auf andere sehen, die voranziehen, hat das schon oft damit zu tun, dass sie das auch artikuliert haben. Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass es fürs Unternehmen auch sehr vorteilhaft ist, wenn ich klar sage, ich möchte mehr, ich möchte mich weiterentwickeln. Also ich erinnere mich, die Elena Hoschek hat das gerade erst jetzt einmal in einem äh, Interview auch gesagt, dass eine Mitarbeiterin, die wollte das Unternehmen verlassen, eine ganz tolle, weil sie nach London gehen wollte. Und dann hat sich aus der Perspektive des Unternehmens ergeben, naja, geht doch für uns nach London. Und man hat extra einen Job für sie kreiert. Das darüber sprechen kann wirklich sehr hilfreich sein, mit dem Unternehmen gemeinsam Pläne zu schmieden. Also für sich selbst im beruflichen Verhandeln. Total. Ohne dem geht's nicht, ja. Also zu warten, dass der Prinz äh, am Schimmel äh, geritten kommt im Privatleben, das hat sich schon etwas nivelliert. Also äh, viele Frauen ergreifen durchaus auch die Initiative, um zu signalisieren, ich könnte mir mit dir ein Leben vorstellen, ja, oder eine, eine Beziehung vorstellen. Und genauso ist das ja auch im Beruflichen. Man darf es aussprechen, dass man ambitioniert ist und sagt einfach, ich möchte mich weiterentwickeln. Wo gibt es Möglichkeiten in unserem Unternehmen? Gibt es Projekte? Gibt es zusätzliche Aufgaben? Gibt es ein nächstes Karrierelevel? Mich interessiert das. Was muss ich machen, um dorthin zu kommen?
0: Sie sind eine Verfechterin, dass man den Weg nicht alleine geht, sondern sich Verbündete sucht. Und in dem Buch gibt es ja so ein schönes Zitat, in das habe ich mich sofort verliebt. Das heißt, hinter einer erfolgreichen Frau steht ein ganzes Netzwerk an Frauen. Verbündete und Kooperationen muss man ja auch suchen. Und manche sind da oft zu scheu oder zu zurückhaltend, um das für sich auch aufzubauen. Wo beginne ich denn? Es ist so einfach,
1: im direkten Umfeld zu beginnen. Einfach auch mal einer Kollegin zu sagen, du, das hast du super gemacht, mir gefällt das. Magst du mir über das Projekt ein bisschen mehr erzählen? Oder auch über jetzt diese ganz klassische Alltagsarbeitssituation hinaus, wenn man in übergreifenden, also in abteilungsübergreifenden Projekten ist und man sitzt in einer Sitzung und eine Frau sagt was und oft, oft ist es ja so, dass das auch überhört wird. Und man greift diesen Beitrag nochmal auf und sagt, die Luise hat da äh, gerade einen sehr interessanten Aspekt eingebracht. Ich möchte es unterstreichen. Aus meiner Perspektive ist es ganz genauso. Wir sollten darauf ein Augenmerk legen oder das in unsere Überlegungen mit hineinnehmen. Also wirklich auch die Beiträge von anderen Frauen unterstützen. Oder wenn eine einfach nichts sagt in einem Meeting, durchaus auch eine Frage an sie richten und zu sagen, Monira, von dir haben wir jetzt noch nichts zu dem Thema gehört. Möchtest du dich auch einbringen? Also wirklich ganz aktiv auch die Stilleren hineinbitten. Und das sind so einfache Möglichkeiten, wo ich mich noch nicht sehr exponieren muss. Und wenn ich ein bisschen weiter gehe, dann kann ich natürlich auch äh, Frauen ansprechen, indem ich auch... Oder auch Männer und sagt, ich finde, Sie machen da was ganz Tolles, das interessiert mich, kann ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen. Die meisten Menschen sind doch sehr glücklich, wenn sie über ihre Herzensangelegenheiten sprechen können. Und dann ergibt sich ein vice versa. und wer höflich ist, fragt automatisch und was beschäftigt sich im Gegenzug und dann kann man auch ein bisschen erzählen. Und so baut man sich auch durch Wohlwollen ein Netzwerk auf. Und das Schöne ist ja, dass wenn wir voneinander wissen, wir oft bei Dingen andocken können, die davor uns gar nicht aufgefallen wären, weil wir darüber nicht Bescheid wussten. Also es wird immer mehr durch die Art und Weise, wenn man gut ins Gespräch kommt.
0: Jetzt ist ja das Thema Frauennetzwerke natürlich sehr hilfreich aber gleichzeitig wird es auch belächelt, so unter dem Motto, Na ja, die treffen sich halt, um über das und das zu reden. Elegant könnte man sagen, sie betreiben Socializing, aber Sisterhood ist ja noch einmal etwas anderes, das auch für die berufliche Entwicklung hilfreich sein kann. Ganz genau. Also man darf nicht davon ausgehen, dass es selbstverständlich
1: ist, dass Frauen, Frauen nach sich ziehen. Das ist tatsächlich auch eine, eine bewusste Entscheidung und hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Also dieses Wissen, es ist Platz für alle. Es ist viel Platz für viele Kompetente. Ich begleite gerade im Coaching eine mit 30erin, die Change Agent in einer sehr großen Organisation ist und die noch nicht so viel Erfahrung hat. Und sie kann jetzt ein Team rekrutieren und dazu, und für sie war die große Frage, traue ich mich drüber, eine Mitarbeiterin aufzunehmen, die unter Umständen kompetenter ist als ich selber, weil sie natürlich Angst hat, dass die sie ausbremst und sichtbar macht, dass sie selber noch nicht so viel Erfahrung hat. Und dann haben wir im Coaching gemeinsam überlegt, sie kann das im Bewerbungsgespräch auch thematisieren und sagen, ich sehe, Sie sind sehr erfahren, also Sie haben einfach mehr Lebenserfahrung. Können Sie sich überhaupt vorstellen, mit mir und auch unter meiner Leitung zu arbeiten? Ist es für Sie möglich? Und die haben das thematisiert und es ist zu dieser Einstellung gekommen. Es gibt schon die ersten Erfahrungen und es stellt sich heraus, es war gut, das zu thematisieren. Und das ist ein ganz starkes Team. Aber es braucht natürlich von dieser verhältnismäßig jungen Führungskraft schon auch ein Selbstbewusstsein zu sagen, ich halte das aus, neben mir jemanden zu haben oder eigentlich in meinem Team jemanden zu haben, die äußerst kompetent ist. Und ich muss mich davor nicht schrecken. Meine Aufgabe ist eine andere. Meine Aufgabe ist, dieses Team zu leiten und nach außen zu tragen. Und wenn ich mit der Mitarbeiterin wertschätzend umgehe, dann wird sich das bezahlt machen. Also nicht voreinander fürchten, sondern tatsächlich in dem Miteinander und in den gemeinsamen Stärken nach vorne zu gehen. Das ist so, was ich von der Sisterhood verstehe.
0: Sie haben in Ihrem Buch Boost Your Career Sister, ein ganzes Kapitel dem Thema Zielfokussierung und Gelassenheit gewidmet. Warum mhm. ist das so besonders wichtig? Ziele zu haben, das
1: pusht unheimlich. Wenn ich kein Ziel habe, lebe ich vor mich hin, tue halt eins nach dem anderen und manches parallel und es hat keine Orientierung. Also ein Ziel ist etwas sehr, sehr Kluges. Zugleich gibt es Situationen, wo das Leben einfach hineinspielt. Das meine ich auch mit Gelassenheit, manchmal einfach zu sagen, okay, im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich gebe ein Beispiel. Auch jemand aus dem Coaching, für die ist ganz klar, sie möchte von der Angestelltenposition in die Selbstständigkeit. Sie hat ein ganz klares Bild, wie das gehen soll. Das ist ihr Ziel. Zugleich war jetzt corona Ende in Wien. Also alle Möglichkeiten waren wieder, ein aktives gesellschaftliches Leben zu führen. Und sie hat sich ganz bewusst dann eine Woche Zeit genommen und gesagt, ich gehe jetzt einmal ins Museum. Ich brauche das jetzt. Ich treffe mich mal mit Freundinnen. Und das meine ich mit Gelassenheit. Also mein Ziel zu haben, es nicht aus den Augen zu verlieren, aber zu sagen, in der Situation jetzt ist was anders gefragt. Ich hole mir da Energie, um dann dieses Ziel zu verfolgen. Oder wieder eine andere, die äh, auch ein Jahr lang in Corona eine Selbstständigkeit aufgebaut hat, äh, jetzt ihren Online-Kurs schon verkauft, doch wieder zurückgewechselt hat in ein tolles Angestelltenverhältnis. Jetzt wird sie gern Angestellte plus Online-Kurs. Der Online-Kurs würde aber noch ein bisschen mehr an Energie brauchen, und jetzt lauft dir im Alter von 50 Jahren die Liebe des Lebens über das äh, eben in das Leben hinein. Und jetzt kann man sich überlegen, bleibe ich beruflich dran und kümmere mich um diesen Online-Kurs? Oder sage ich, was habe ich für ein Glück, dass mir das genau jetzt, dass mir das Schicksal diesen Mann schickt, also dann denke ich mal, ist es doch gescheiter, mal äh, dieses Glück zu fassen und dem Zeit zu geben. Der Online-Kurs, der kann in einem halben Jahr, wenn sich das irgendwie ähm, sichtbarere und klarere Strukturen, diese Beziehung äh, gefügt hat, den kann man dann immer noch verkaufen. Ja, und das meine ich mit Gelassenheit. Manchmal spielt einem das Leben Dinge ähm, herein und dann ist es schön, wenn man das aufgreifen kann. Oder auch im Beruf dass man plötzlich ein Angebot bekommt, an das man nie gedacht hat. Ja? Und dann formuliert man halt vielleicht ein neues Ziel. Und das Ziel kann auch sein, eine gute Familienphase für eine bestimmte Zeit zu haben. Also, Aber den Punkt nicht zu verabsäumen, wo ich äh, dann einfach mehr Möglichkeiten habe, mich wieder einzubringen. Vielleicht auch eben nach den Kindern wieder sehr auf dem Thema Ambition auch das zu sagen im Unternehmen. Also ich habe jetzt Kapazitäten, ich möchte wieder mehr machen, entweder inhaltlich oder auch stundenmäßig.
0: Sie haben ja auch einen Vorschlag, der heißt Verhandle für dein gutes Leben. Ein bisschen sprechen wir ja schon davon, aber was schlagen Sie dazu vor? Ich bin ganz glücklich, wenn ich auch entdecke, wie andere verhandeln, weil in
1: einer guten Verhandlung gewinnen beide. Also das ist nicht ein Aufteilen und Halbieren von einer Sache, sondern äh, es wird für alle mehr. Ich selber habe das erfahren in meinem Leben zum Beispiel. Für mich war ganz klar, ich möchte gerne, dass mein Mann in Karenz geht, egal wer das sein wird. Und ich möchte, dass wir uns das wirklich zu gleichen Teilen aufteilen. Und für mich ist mein Beruf immer wichtig gewesen. Ich möchte auch immer beruflich aktiv sein. Und ich habe ihn dann auch gefragt und gesagt, als wir so in Richtung die Gedanken sich gedreht haben, werden wir ein Leben gemeinsam verbringen und, und gestalten. Und ich habe ihn gefragt, kannst du dir vorstellen, in Karenz zu gehen? Er ist aus Niederösterreich, aus, einem kleinen, aus einer kleinen Stadt, also ähm, kein Bobo-Mensch äh, gewesen oder auch immer noch nicht. Und äh, für ihn war der Gedanke sehr äh, irritierend, er hat auch ganz klare Karrierepläne damals schon gehabt. Er hat einmal vorerst recht ruhig reagiert, zwischen nicht und ruhig. Und die Gegenfrage, er sagt, und äh, wirst du so viel verdienen, wie ich verdiene? Und die Frage war sehr berechtigt. Ich habe damals um ein Drittel weniger verdient als er. Und dann sind wir beide mit diesen Fragen halt über die Wochen gegangen und für mich war ganz klar, ich muss jetzt Gehalt verhandeln gehen. Und wenn ich so denke, so vielleicht in zwei Jahren, dass es für uns passen würde, ein Kind zu haben, dann habe ich jetzt zwei Jahre Zeit, mein Gehalt um 30 Prozent zu erhöhen. Und das ist gelungen. Und ich bin sicher, hätte ich diesen Druck nicht gehabt. Ich will so viel verdienen wie mein Mann. Ich hätte diese Gehaltsverhandlungen auch nicht so führen können. Also ich habe mir damals auch ein Coaching genommen, und das meine ich mit für ein gutes Leben verhandeln. Er ging dann auch in Karenz und er hat auch gesagt, das waren seine schönsten Monate in seinem Leben bis dahin. Und das meine ich mit ein gutes Leben verhandeln. Also es ist immer für beide Seiten was drinnen. Wenn man nochmal dreht und nochmal dreht und es von einer anderen Seite anschaut, dann kommt man auf Ideen, die für alle gut sind. Das, und ich denke auch zum Beispiel bei, bei, bei Kinderbetreuung, bei, bei Großeltern oder so. Also die Großeltern haben auch etwas davon. Die sind nicht nur kostenlose Babysitter, sondern die bekommen sehr viel Leben. Auch wenn man einen guten Modus findet, ähm, wie, wie viel Zeit äh, es denn sein soll und auch Spielregeln, was darf das Kind bei wem, da auch wieder die Gelassenheit zu haben. Bei Großeltern darf es vielleicht was anderes als bei mir. Und es wird trotzdem gesund groß werden.
0: Sie haben uns jetzt schon sehr vieles aus Ihrem Leben erzählt, aber auch natürlich Beispiele aus dem Coaching, die immer sehr gut verständlich dann auch zeigen, was kann ich daraus machen, wie kann ich das umsetzen? Und deswegen sind mir auch die Profi-Tipps so wichtig. Wie können ambitionierte Frauen Changemakerinnen werden, Spaß im Job haben und die Anerkennung bekommen, die sie verdienen? Es beginnt immer bei mir selber.
1: Wenn ich liebevoll mit mir selber bin, dann ist das ein guter Ansatz, dass ich es mit anderen auch bin. Wenn ich für mich verhandle, verhandle ich auch für die anderen. Und ab dem Moment, wo ich bei mir ansetze, verändere ich immer auch das System, in dem ich bin. Sich da Ideen von anderen zu holen und auch Ideengeberin zu sein, das verändert. Also natürlich brauchen wir strukturelle Maßnahmen im Sinn von, wie können wir Gleichheit Gleichstellung fördern, aber jede Einzelne ist genauso aufgefordert, alle Spielräume zu nutzen. Wenn ich sie selber nicht nutze, dann ist es zwar schön, dass strukturelle Maßnahmen ergriffen werden oder fehlen, das eine bedingt das andere. Ein weiterer Tipp ist tatsächlich was sehr Pragmatisches: in der Früh aufstehen und sich zu fragen, worauf freue ich mich heute. Dann gewinnt mein Tag auch an Struktur. Und ich gehe positiv gestimmt an eine Sache heran. Das Pendant ist, am Abend mir zu überlegen, wofür bin ich nicht dankbar? Was ist heute gut gelungen? Und genau dorthin den Fokus zu legen, auf die Dankbarkeit zu legen. Und nicht auf das, was, was misslungen ist, sondern auf das, was, was da ist. Und da ist immer reichlich. Es ist die Frage des Blickes. Wenn ich noch einen Tipp geben darf, ist wirklich auch auf die Suche nach Verbündeten zu gehen und andere zu unterstützen und fragen, kannst du mich hier unterstützen? Also das mache ich gerne für dich. Du, im Gegenzug, es wäre so nett, das würde mich weiterbringen. Kannst du dir das vorstellen? Aber je öfter ich um einen Gefallen frage, nachdem ich selber einen gegeben habe, desto mehr wird es wieder für, für, für beide Seiten werden.
0: Danke für die sehr, sehr konkreten Tipps die ja alle ganz einfach umzusetzen sind, nicht kosten und einem eigentlich nur Gewinn bringen kann. Im Wordweb habe ich so fünf kurze Fragen. Bitte um kurze Antworten. Lachen muss ich. Oft beim
1: Abendessen. Wir haben es wirklich lustig miteinander, wenn wir so äh, auf den Tag zurückschauen.
0: Ärgerlich werde ich? Wenn
1: sich jemand in der Opferrolle suhlt und äh, darauf besteht, dass man nichts verändern kann. Mutig bin ich? Immer wieder bei Verhandlungen, wenn ich einen Vorstoß mache, wo ich mir denke, das ist jetzt sehr gewagt, dann bin ich mutig. Ja. Und glücklich macht mich? Glücklich macht mich, sehr banal gesprochen, mein Leben hier an der Alten Donau mit der Familie und Glücklich macht mich, wenn ich einen weiteren Blick werfe, die Generation Fridays for Future, wo ich mir denke, die nehmen uns bei der Hand und zeigen uns sehr wohl, in welche Richtung es für uns alle gehen
0: darf. Haben Sie auch ein Lebensmotto, das Sie begleitet oder das im Moment gerade für Sie aktuell ist?
1: Ich finde immer schön, das volle Potenzial zu erkennen und es zu leben und wenn es mir für mich gelingt, freue ich mich drüber und wenn ich es für andere mit aufzeigen darf, dass sie in diese Richtung gehen, dann macht mir das besonders glücklich.
0: Herzlichen Dank, Frau Strodel-Solak. Mit ihrem Unternehmen Solak Kommunikationsarchitekten erhielt sie 2016 die Auszeichnung Best Practice Award. Positionierung für Frauen, Diversity und Gender Mainstreaming in Seminaren und Lehrgängen, kann man bei Solak buchen, natürlich Online-Coachings annehmen, sowie auch in Wien direkt persönlich mit Frau Strodel-Solak in Kontakt treten. Und wer etwas zum Nachlesen möchte, weil er jetzt viele Inspirationen und neue Ideen bekommen hat, dafür eignet sich das Buch Boost Your Career Sister, das Gabriele Strodel-Solak verfasst hat, dieses Buch ist auch als E-Book und Hörbuch auf BoostYourCareerSister.com erhältlich, sowie alle Informationen zu unserer Gesprächspartnerin in diesem Podcast natürlich auch schriftlich zu finden sind. Ich danke sehr herzlich für dieses anregende, interessante Gespräch und wünsche ein kraftvolles Frauenleben.